0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich möchte mit dir heute durchgehen, wie du eben mehr Vertrauen gewinnen kannst äh, gegenüber deinen Kunden und eben auch, was du auf der Webseite machen kannst, damit man mehr Vertrauen aufbaut und einfach von Haus aus heutzutage schon ein bisschen einen Vorteil hat. Was meine ich damit? Es ist ganz einfach. Ähm, es gibt natürlich Wege und da das spreche ich jetzt auch so natürlich ein bisschen aus meiner Erfahrung, was man tun kann, um einfach den Leuten da draußen mehr Vertrauen zu geben und einfach zu sagen, hey, das bin ich, das mache ich und genau, das sind meine Leistungen. Denn es ist einfach so, dass heutzutage sehr, sehr viel Konkurrenz vorhanden ist. Vor allem, wenn du im Bereich Webdesign unterwegs bist, deswegen ist das jetzt auch hier ein Thema, ist das natürlich ein ganz wichtiger Punkt, denn es gibt sehr, sehr viele Leute, die teilweise auch ähm, in ihrem Mix Webseiten anbieten, aber auch hundert andere Dinge tun. Das heißt, eine Website ist oftmals wirklich so ein, eine Leistung, die irgendwie so mitschwingt und für die meisten irgendwie so ein IT-Thema sind, ja? vor allem für die Kunden, die dann ähm, auch nicht wirklich viel halten von Websites. Und deswegen ist es aber wichtig, dass du von Haus aus einfach den Potenziellen Kunden, die du gewinnen möchtest, einfach schon einen, einen Touchpoint gibst, den man hier auch nutzen kann. Und dazu habe ich mir drei Punkte eigentlich aufgeschrieben, womit du das schon relativ einfach tun kannst. Und das allererste und das ist auch das aus meiner Sicht wertvollste bzw. stärkste heutzutage, ist tatsächlich der Content. Wir müssen uns vorstellen, wenn jemand nach einem Anbieter oder nach einem Dienstleister sucht, ja, also zum Beispiel nach mir, ähm, er möchte irgendwas im Thema Webdesign machen oder eine Webseite bauen ist es natürlich so, dass er sich irgendwie vertraut machen muss mit der Materie. Und vielleicht sieht dieser Kunde jetzt auch diesen Podcast oder hört sich das mal an. Das heißt, er sieht, ähm, was ich tue, ja, wie ich über diese Themen spreche. Und das sind natürlich alles Themen, über die ich mir auch Gedanken mache. Und dementsprechend kann anhand des Contents schon mal entscheiden, ist diese Person, die da hinter der Kamera sitzt und etwas erzählt, ist die vertrauenswürdig, was macht die denn in Wirklichkeit, ähm, hat die eine Ahnung von dem, was sie spricht? ja? Das heißt, habe ich überhaupt Ahnung von dem ähm, Business, von dem ich da überhaupt spreche? Was erkläre ich? Ja, Sind da vielleicht auch Punkte dabei, die eben ähm, sehr cool wirken und ich spreche jetzt hier natürlich im Speziellen über Webdesign und die Branche, aber tatsächlich ist dieses Mehrvertrauen ähm, auf der Webseite und auch für Kunden ist generell für alle Branchen ähm, gut. Ja? Das heißt, ich kann natürlich auch Content machen im Immobilienbereich, ich kann Content machen im Friseurbereich, ich kann Content machen im ich weiß es nicht. Ja? Das heißt, sucht es euch aus, wo in welcher Branche ähm, du gerade bist und macht darüber Content. Warum ist dieser Content dann so wertvoll? Ähm, der Content da kann man davon sprechen, er bietet einfach einen gewissen Touchpoint. Das heißt, er kann sich schon davor damit beschäftigen. Das heißt, mit mir beschäftigen sich Leute, während ich vielleicht schlafe ja, oder während ich ähm, gerade was ganz anderes mache oder Projekte mache. Dadurch kann man auch in einer sehr kleinen Firma, wie es bei mir zum Beispiel der Fall ist, ähm, wo man wirklich fast allein agiert, ist es so, dass äh, sich die Leute mit dir beschäftigen können. Das heißt, es ist ein super, eine super Möglichkeit, im Endeffekt ähm, auch die Akquise so ein bisschen einfacher zu machen. Denn die beschäftigen sich einfach schon davor mit mir und ich kann euch das auch aus meiner Praxis sagen, also jeder Kunde, der bei mir anfragt, hat zumindest ein Video von mir gesehen oder hat sich damit mal beschäftigt. Das ist auch ganz klar, weil wenn sich der die Webseite anschaut und, und mich vielleicht nicht über YouTube kennt, ähm, sieht er auf der Webseite die Inhalte. Aber dazu kommen wir dann auch nochmal gleich. Das heißt, dieser Content schafft es sowohl im Kurzformat als auch im Langformat, ähm, als auch auf YouTube, als auch in einem Blogformat, schafft es hier einfach gewisse Touchpoints mir zu liefern, die es dem Kunden einfacher machen, eine Entscheidung zu treffen um das Vertrauen zu gewinnen. Denn wir dürfen nicht vergessen, wenn der Kunde zu mir kommt, sage ich dem, hey, eine Webseite kostet vielleicht 4, 5. 1.000 Euro oder irgendetwas und der wird sich denken, boah, also ob das, ähm, ob das gut ist und ähm, ja, ist ja auch ein, irgendwie ein, immer eine schwierige Sache, wie vertraut man dem Dienstleister, man braucht ja irgendwie eine Möglichkeit dem Dienstleister zu vertrauen. Ähm, Reviews hat man schon gehört, kann man irgendwie faken, das heißt irgendwas geschriebenes kann man natürlich auch irgendwie gekauft haben und dementsprechend ist es aber nicht gefaked wenn jemand zum Beispiel meine 400 Videos sieht auf YouTube oder ähm, auch meinen Content irgendwie auf TikTok oder auch auf Instagram oder sonst irgendwo und der weiß, hey, okay, ich rede über dieses Thema schon ziemlich lange und ich habe auch Ahnung davon. Davon. Dementsprechend Content wirklich ein starker Träger und das muss jetzt auch nicht so sein, dass du da, weiß nicht so oft wie ich, vielleicht etwas dann veröffentlichst oder mit einer gewissen Zeit das veröffentlicht, sondern dass du mal 10, 20 Videos hast oder auch auf deiner Webseite einfach Videos hast, die ähm, jemanden davon einfach in Kenntnis setzen, wie du bist, wie du als Person bist, wie agierst du, wie sprichst du vor der Kamera etc. Dann ist dieser Übergang nämlich zu dem ersten Gespräch oder Beratungsgespräch viel einfacher. Beim Punkt 2 ähm, möchte ich über das Portfolio sprechen, beziehungsweise deine Referenzen. Referenzen sind super wichtig. Das heißt, wenn du ähm, die richtigen Referenzen anzeigst und der Kunde sich damit identifizieren kann, ist das eine sehr coole und einfache Sache, dem Kunden auch zu zeigen, was du machst und was du nicht machst. Das heißt, bei uns ist es zum Beispiel WordPress-Projekte, ähm, ähm, ich konzentriere mich auch darauf, Webprojekte, oftmals, wenn schon jemand irgendetwas etabliert hat, das heißt eine gewisse... Ja, eine gewisse Zahl ist vielleicht da relevant etc. Aber daran macht man auch schon das im Portfolio fest. Das heißt, man erklärt im Portfolio immer wieder so ein bisschen das Projekt und ich muss meins auch immer wieder anpassen. Ich komme auch selten dazu, aber es ist super wichtig und deswegen möchte ich es dir als Tipp mitgeben. Das heißt, wenn du dein Portfolio aufbaust oder deine Referenzen zeigst, denke immer daran, welche Kunden möchtest du gewinnen. Das heißt, zeig die Kunden her, die irgendwie vom, vom Umfang her genau das haben, was du eigentlich ähm, vielleicht in der Zukunft auch als Projekt wieder haben möchtest. Und wenn man das macht, dann... Äh, sehen, dass die Kunden, die potenziell vielleicht Interesse bei dir haben und wenn die zum Beispiel sehen, bah, der macht ja nur riesige Webseiten, ja, die sehr komplex sind, dann wird der mit einer einfachen Webseite sich nicht bei dir melden und umgekehrt genauso. Wenn du einfache Webseiten machst, wird sich der dort nicht melden. Und dann noch viel spannender wird es im Portfolio, wenn du ähm, eben... Wir können da auch äh, immer so ein klassisches Beispiel von mir nehmen, wenn du ähm, Malermeister bist, möchtest du eben nicht äh, Dekorationen anbieten vielleicht im Innenraum. Dementsprechend zeige eben nur ausgemalte Wände und eben nicht irgendwelche dekorierten Wände oder dekorierten Wohnungen, weil die vielleicht dann glauben, okay, du bist auch Raumgestalter. Oder auch andersrum, ähm, zeige zum Beispiel keine E-Commerce-Projekte. Das ist ja ein ganz klang Grund. Zum Beispiel, ich habe in meinem Portfolio nie E-Commerce-Projekte, weil ich die nicht mehr umsetze und auch nicht mehr umsetzen möchte derzeit. Das heißt, ähm, ich habe da ganz klar auch ähm, angezeigt, wir machen keine Shops, wir machen nichts im E-Commerce-Bereich, da gibt es andere Experten. Und wenn mal doch eine Anfrage durchrutscht, ähm, ja, dann leite ich die meist weiter zu einer Partneragentur. Aber Portfolio wird oftmals unterschätzt oder auch die Referenzen, weil dadurch kann man sich super identifizieren. Umso besser auch dort, wenn du, das werde ich in der Zukunft machen, im Portfolio auch so ein bisschen vielleicht ähm, Videos mit reinnimmst, das heißt ein bisschen erklärst, was waren deine Gedankengänge dahinter und so weiter und so fort. Und der letzten Punkt, und das geht aber mit Punkt 1 und 2 einher, ist die ehrliche und transparente Kommunikation, ja, beziehungsweise auch schon von Haus aus, die Auswahl dann der Kunden. Das heißt, ich bin halt sehr ehrlich in meiner Kommunikation und auch sehr transparent. Das heißt, ich sage manchen Leuten auch ganz ehrlich, du, das Projekt ist nichts für mich oder das ist nicht meine Expertise, da müssten wir wen andere nehmen. Oder ich sage auch ganz ehrlich, du, du hast zwar 2.500 Euro Budget, das ist aber zu wenig, ja, also von dem, was ich anbieten wollen würde, von der Qualität. Und ich würde auch dem Kunden ehrlich sagen, wenn er zum Beispiel 3.000 Euro Budget ha hat, würde ich ihm auch sagen, du, können wir machen, aber wir müssen dafür ein paar Leistungen wegstreichen. Das geht sich halt nicht aus, würde aber trotzdem das Beste für den Kunden wollen. Das heißt, als Dienstleister hat man ja oftmals diese Situation, dass man sagt, okay, man versucht mit einem Budget, das einem vorgegeben wird, das Beste rauszuholen, aber man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass gewisse also Budgets auch andere Themen mit sich bringen oder andere Themen möglicherweise abdecken könnten. Deswegen möchte ich hier auch nur sagen, dass es natürlich... Sehr wichtig ist, ähm, dass man ehrlich und transparent auch kommuniziert. Eine Möglichkeit ist da zum Beispiel im Kontaktformular direkt anzugeben, welche, welche Budgetgrößen man überhaupt annimmt, ähm, was man überhaupt macht und hier auch nochmal vielleicht äh, doppelt und dreifach aufklärt. Einfach, dass der Kunde weiß, okay, das, das ist kein Thema, ist alles gut, ähm, äh, das... Äh, da werde ich mich melden oder ich werde die, die, mal die Werbung ausfüllen und vielleicht dann nochmal mit dem Nikolaus sprechen, ähm, ob das Ganze Sinn macht. Das heißt, ich bin hier einfach auch nur in der Auswahl der Kunden von mir sehr offen und treu und ich kann euch sagen, dass das auch sehr gut beim Kunden ankommt. Das heißt, wenn man sehr genau weiß oder auch sehr gut weiß, welche Punkte man abdeckt und welche nicht ja, und dass man auch mal ein klares Nein ausspricht, wenn es dazu kommt, dass man sagt, ähm, du, pass auf, das Budget passt nicht, ähm, pass auf, die, das Projekt, da sehe ich zu wenig Sinn dahinter oder auch, wenn du das Gefühl hast, das ist bei mir oft so, jemand möchte mal schnell eine Webseite haben, weil er irgendwie was aufzieht, was für mich schon ähm, irgendwie von Haus aus nicht solide klingt, ja? dann sage ich ihm, du, wir möchten eigentlich lange mit Kunden zusammenarbeiten. dementsprechend ist das kein Projekt für uns, weil wir wollen jetzt nicht, wenn jemand, ich weiß nicht, irgendwas Kriminelles für, für einen Monat machen möchte und da irgendwie eine Webseite braucht, brauche ich ja nicht darüber reden, dass wir das nicht machen, aber es gibt viele Kunden auch, die kommen und die glauben, die haben das neue Ding hier erfunden, ein neues Unicorn, ein neues Facebook und ähm, wollen dann schnell mal ein Projekt machen, ziehen das auf, die machen extremen Druck und da habe ich schon oftmals das Gefühl, dass das überhaupt nichts wird, das Projekt, also sprich deren Firma auch. Ja. Das heißt, man muss auch so ein bisschen Gespür dafür dann entwickeln mit der Zeit, ähm, wer will da langfristig was aufbauen, das merkt man aber relativ schnell und da kann ich dir auch empfehlen, nur auf diese Kunden dann ähm, ja, sich zu konzentrieren, ja, weil das dann zwangsweise auch dein Portfolio ausmacht. Du willst nicht Webseiten in deinem Portfolio haben, die immer anders sind, ähm, umgebaut werden, ähm, äh, wieder gekillt werden und wieder Neues kommt etc. Das heißt, hier einfach ehrlich und offen kommunizieren und transparent, dann ähm, kannst du auch hier die Auswahl der Kunden richtig treffen. Das heißt, zusammengefasst, drei Punkte, ähm, Content, Portfolio und, und die ehrliche und, 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 und transparente Kommunikation, weil Punkt 3 fließt natürlich auch so ein bisschen in den Content mit rein, also so wie ist es bei mir. Ähm, ich bin halt sehr ehrlich in den Themen und so wie ich es jetzt hier zum Beispiel in, dem Podcast, äh, in der Podcast-Folge euch mitgebe, so kommuniziere ich generell, das heißt, ich gebe einfach den Leuten wirklich das mit, was ehrlich meine Meinung ist. Wenn auch etwas aus meiner Sicht nicht gut ist oder schlecht ist oder vielleicht nicht passend ist, würde ich demjenigen das auch sagen. Das heißt, ich würde zum Beispiel sagen, pass auf, ähm, das Logo macht wenig Sinn, diese Farben machen wenig Sinn. Das heißt, ihr müsst auch diese oder du musst auch im Speziellen diese Position des, des, des Experten oder der Expertin einnehmen, weil das aus meiner Sicht das, den Mehrwert ja liefert. Das heißt, denk immer daran, wie kannst du den maximalen Mehrwert für denjenigen ähm, geben und wenn ich ein Beratungsgespräch habe und merke, dieses Projekt werde ich nicht machen, werde ich mir trotzdem diese Zeit nehmen, weil die habe ich mir so, so schon geblockt, werde ich ihm trotzdem sagen, was Sache ist und ich habe dieses Jahr sicher zwei Gespräche geführt, wo ich gemerkt habe, die sind so stark am Anfang, dass die noch so viele andere Themen haben, dass das jetzt einfach zu dem Zeitpunkt zu komplex wäre, wenn ich da einsteigen würde ähm, und habe ihnen das ganz ehrlich gesagt und die werden sich wahrscheinlich, so wie ich es aus meiner ähm, Erfahrung kenne, vielleicht in zwei Jahren melden, ja, und dann sind sie größer und haben auch mehr Budget und dann wissen sie auch schon, hey, ich habe denen schon mal einen Mehrwert geliefert, ähm, die haben sich die Videos angeschaut und dann hat man da den nächsten Step mit denen, den man durchgehen kann, ja? sei es ein Redesign oder ein Aufbau oder was auch immer. Ähm, kommt es nicht selten vor, dass jemand selber die Webseite mal baut, um zu starten, was ich ja verstehe, um, um Budget sozusagen zu sparen und dann irgendwann in das zu investieren, weil die sehr wohl verstehen, was eine gute und was eine ähm, vielleicht Anfänger-Webseite ausmacht. Ich hoffe, dir hat diese podcast folge gefallen. Wenn ja, schreib gerne unten in die Kommentare, welche Themen du vielleicht noch in der Zukunft sehen möchtest oder auch ähm, welche Themen dir heute im Besonderen aufgefallen sind. Du kannst auch gerne deinen Timestamp unten reingeben, dass du mir in den Kommentaren wissen lässt, okay, äh, das war ein super Learning für mich oder Portfolio, das werde ich jetzt aufräumen. Ähm, wenn du auch irgendwie so Feedback zu deinen Sachen haben möchtest, schreib das bitte alles unten einfach in die Kommentare. Ähm, vor allem bei YouTube schaue ich sehr stark in die Kommentare rein ähm, und kann dir dann vielleicht da auch eine Antwort geben oder ähm, dann auch in einem weiteren Video dir noch eine Antwort liefern, die, die wiederum Mehrwert bringt und dann könnten wir vielleicht irgendwann mal zusammenarbeiten, wenn ich etwas anbiete für dich, was, was passend ist. Auch nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du weitere solche Videos von mir erhältst und ich wünsche dir jetzt nur mehr viel Spaß beim Aufräumen oder beim mehr Vertrauen gewinnen deiner Kunden und wir sehen uns wie gewohnt in der nächsten Folge.